0: Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida. Eu sou Ricardo Hirsch estou com Danilo Balu, Rodrigo Ruenes e Jacques Fernandes, corredor das antigas, amigo, parceiro, sofredor comigo em Porto Alegre, passou aí atualmente... Um pouquinho de frio, lembrou os ventos da ilha natal. Ali, muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo, seja bem-vindo demais para estar aqui com a gente. Um prazer enorme ter você com a gente. Jax.
1: muito obrigado, Ricardinho. Prazer é todo meu. Olá, pessoal, Balu, Rodrigo. É, adoro demais o programa de vocês, curto muito. E é uma honra poder sentar aqui com vocês e tentar contar alguma coisinha aí que possa ser interessante. Para quem costuma escutar o podcast. Que
0: legal, né, o cara, a gente é, fala bastante, o Jax muitas vezes me manda até mensagem do que ele acabou vindo e, e, e trazendo, é, quando a gente bate esse papo aqui que você já ouviu, a gente sempre pede para as pessoas falarem um pouco de como a corrida chegou na vida das pessoas, é, Para daí a gente desenrolar o papo e daí não tem mais pauta, daí Beleza. a gente vai, papo de boteco, vambora.
1: Eu, na verdade, assim, sempre fui um amante de esportes, né? desde muito pequeno, lá, com 5, 6 anos de idade, e com 9 anos o meu esporte principal, né? para as pessoas que me conhecem, é o hipismo, né? só não sou profissional por opção neste esporte, mas pratico ele com muito, muita dedicação desde que eu tenho 9 anos de idade. E a corrida, durante quase toda a minha juventude, aí não fazia parte, quando eu me mudei para São Paulo, é, com 26 anos por aí, que eu conheci amigos aqui em São Paulo que faziam corrida alguns até treinavam já no Marcos Paulo e aí me convidaram para começar a correr, a treinar e, e como a gente é amante de esporte e, e sempre gosta de um desafio, é aí que começou né, comecei a treinar e já com dois ou três meses de, de treino é, surgiu aquele a, a primeira fincadinha assim de correr a prova de 10K ah, não, mas não vai correr para baixo de 50. Era o que eu
2: precisava para
1: dar aquele empurrão e me jogar no penhasco, né? Falar, ah, não, não vou correr abaixo de 50, tem que correr, né? E aí foi quando começou lá... Correu abaixo ano... de 50? Corri, corri em 48. <risos> 48, foi em 2000, naquela prova, não vou lembrar o nome da, da prova, mas uma prova que tá, tá, provavelmente vocês vão lembrar, que largava no Ibirapuera era tradicional largava no Ibirapuera e mais ou menos até o aeroporto ali e voltava. uma prova de 10k será que não é? O... pela Rubem Berta ali não sabe? é o aniversário da cidade é. de São Paulo ah, é. Janeiro
2: pode ser pode é. ser então pode ser.
1: foi aí que tudo começou no ano de 2000 aí nessa primeira provinha aí de 10k com um desafiozinho para tentar correr abaixo de 50 que legal cara e o hipismo você nunca parou né não nunca parei teve em alguns momentos é, quando eu mudei para São Paulo tinha cavalo mas em alguns dois, três anos que eu fiquei sem cavalos aqui, e... mas sempre muito ligado, ou quando eu não montava, administrando alguma coisa, teve dois mandatos da, da diretoria da Sociedade hípica Paulista, que eu, que eu trabalhei lá como diretor da Vila hípica e depois quando eu me mudei para Portugal, agora até bastante... É, ligado com, muito mais próximo, com mais cavalos e competindo aí a nível já mais importante até de quando eu estava aqui no Brasil. Que legal.
0: A preparação, do, você falou que foi por opção você não seguir o caminho do profissional no hipismo. Né? É, foi uma coisa consciente, 100% consciente, ou aquela coisa que a vida meio que foi te levando para esse caminho de não, não querer ser o profissional? a gente
1: sabe que eu... Na verdade, assim, eu só não sou profissional, eu sou um amador, mas competindo com profissionais e como profissional, né? Eu digo que eu não sou profissional porque eu não vivo 100% disso, né? Eu tenho a minha profissão de leiloeiro e agora em Portugal trabalho também no mercado imobiliário, com uma imobiliária lá. E Sim. eu sempre tive um sonho de ir na Olimpíada, né? Desde pequeno e continuo tendo esse sonho. E o hipismo é um esporte que não depende da nossa condição física para que a gente possa bons resultados, diferente da corrida ou de qualquer outro tipo de esporte que demande né, a nossa condição física. Mas é, depende muito do cavalo. No hipismo uh, a, a equação ideal é o cavalo fazer 80%.
0: E você não né, errar 70%, 20. não.
1: 70% <risos> o cavaleiro fazer 25% e a gente contar com 5% de sorte. Então o cavalo é muito importante e custa muito dinheiro. Então, e um pouco por esse ponto, né, de como ter tanto dinheiro para investir num cavalo olímpico, né? É, tanto é que durante toda essa trajetória eu optei por algumas outras modalidades do hipismo para tentar ver se que era o concurso completo, o CCE que tem aquelas provas no meio né, na, do mato, com aqueles obstáculos fixos, que era um viés do hipismo clássico que eu poderia ter uma chance. E, e tentei, tentei vaga para a Olimpíada, participei de seletivas, tudo com cavalos emprestados de um amigo argentino. É... Aí, por questões de, de várias outras modalidades que eu tentei também na Olimpíada, por questões políticas que infelizmente aqui no nosso país acontece muito. Não vou nem me, me... Sim. Estender. Ah, eu, né? estender nesse ponto, porque isso eu sofri em várias modalidades, não só no CCE, como no Pentátulo Moderno que eu fiz, como no biatlo de Inverno, que eu fui mudando de opções para tentar ver se eu conseguia chegar nos Jogos Olímpicos, né?
3: O Biathlon de Inverno concorre nos Jogos de Inverno, é isso? É nos
1: Jogos de Inverno, ah, é. é o esqui de fundo com tiro, né? Que eu, e no pentatlo também tinha tiro eu desde os 25 anos andei armado então praticava tiro prático não vacilem, com, com... competi. <risos> estou <risos> te avisando,
0: vai, machão se não era machão é fácil escrever no Instagram, né, balu quero ver agora,
1: o cara colocou a arma na mesa aqui, velho então, é, que tinha, né, no pentáculo tinha tiro e no biatlo também tinha então, eu acho que por essas questões e aí por questões de trabalhar e de trabalho eu acabo ficando como um hobby profissional né? sim se convive é ali
0: hoje. No, no ambiente profissional é, mas e até
1: hoje né é, continua sendo até recentemente eu tive a felicidade de poder fazer parte do time do Brasil né Há três semanas atrás numa Copa de Nações que é uma competição de países em Lisboa é, que é, é é muito gratificante porque uma coisa é quando a gente está participando representando o Brasil mas é a minha o meu sim. desempenho outra coisa é quando você entra por nação né uma prova de equipes então muito bacana então é, foi
0: uma opção mesmo. Que legal. O, o A corrida ela veio te ajudar um pouquinho ali ou não? Você acha ah, que ela te ajuda ou 100%,
1: não? 100%, 100%. O hipismo, né, principalmente o salto, o hipismo clássico, uh, a gente treina igual quase que por uma maratona, assim às vezes meses e meses. E a gente tem ali para desempenhar tudo e ainda temos um ser vivo junto que está ali com a gente em um minuto. né Então assim, qualquer deslize, qualquer falha, né, nós temos um exemplo clássico aí que virou né, do Brasil, todo mundo aguardando o Rodrigo Pessoa ganhar a medalha de ouro, né? Com o Balo B. Né? Com o B e o Balubê... E, e, e nós, do hipismo, tínhamos, tínhamos a certeza de que ele realmente ia ganhar. Ele tinha essa, essa condição. E o Cavalo falou, não, não é hoje que você vai ganhar. <risos> não, não vai, de jeito nenhum, não, né? Hoje não. sim, hoje não, hoje não. E você hoje sabe não. que até quando ele refugou, a primeira vez que ele parou né, no obstáculo... É os brasileiros não sabem disso, mas a gente que é conhecedor do esporte, a gente já sabia que o cavalo não iria passar. Do, da maneira com que ele parou, ele não passaria. E o Rodrigo também sabe disso, e é, é engraçado. Ele só tentou mais duas vezes, porque é aquela questão que fala, ele não estava por ele ali, ele estava pelo país. O resto do Brasil não ia entender, pô, mas ele não tentou mais... Uma segunda vez. Uma segunda vez. Mas ele já sabia que o cavalo não passaria. Porque, o cavalo tem personalidade, era um garanhão... E, e aquilo demonstrou muito que ele falou, não, não vou. Não adianta você insistir que eu não vou passar. Fincou o pé no chão e não e, vou mesmo. E, e foi o que aconteceu, né? E, mas aí é uma questão de depois o cavalo né, se tranquilizar e o cavalo voltou a competir em alto nível. E e, e era e um depois, cavalo incrível, né? É, e depois trouxe a medalha, né? Quatro anos depois ele... Exato. Trouxe a medalha. É...
0: é... É tão detalhista quanto uma maratona, por exemplo, ou a parte do, do, da dedicação do hipismo, porque muito. a maratona é muito isso, né, Jacques? É. Você, a gente, vai, a gente vai chegar lá. Eu, eu perguntei exatamente isso para a gente chegar. Mas é, é, é bem detalhista, assim, o planejamento ali os meses, muito. o dia a dia. Porque,
1: porque é engraçado, sim. O cavaleiro, obviamente, que depende muito do cavalo, mas é bom que ele tenha uma preparação física. E aí depois a gente entra num, num animal que é um atleta, que precisa ser treinado todos os dias, né? precisa ter um acompanhamento exatamente como um atleta, né? um corredor ou qualquer outro. E qualquer detalhe pode fazer uma diferença. O Paulo também pode não acordar num dia bom. Né? Como a gente às Ele vezes Pode acorda. ter Na alimentação do dia anterior também não está bem. Ele pode deitar e deitar de mau jeito em cima de um pé e acordar no outro dia com uma dor que a gente não sabe, porque o cavalo também não fala, então isso tudo são muito detalhes. Então, por exemplo, agora eu tenho os meus cavalos lá, eu viajei para o Brasil, são 10 dias que eu vou ficar aqui e que os cavalos estão sendo trabalhados, porque ele não pode perder a sua condição física, mas não tem o meu trabalho. Por mais que outra pessoa trabalhe o cavalo, não é específico como eu quero que deixe o cavalo. E o cavalo como... identifica isso já? Sim, sim, com certeza. Ah, né? O cavalo tem muita percepção disso e é, até alguns cavalos têm muita percepção do, do, do cheiro, né? do, de saber que é outra pessoa por conta de perfume ou por exalar, é. ou se a pessoa está nervosa. É, isso é muito então, engraçado. O um cavalo um ca... sente, né? Sente, impressionante, sente, né? A pessoa que está tensa em cima do cavalo, né? um cavalo que é nervoso normalmente e que costuma aprontar alguma coisa... Daí ele aproveita. Exatamente, porque ele sabe que a pessoa... Tá tensa em cima dele. Mas... Às vezes até por brincadeira o ah, cavalo não. aproveita algum momento ah, para tentar tirar de cima, para derrubar. Eu vou, eu vou contar uma passagem aqui, aproveitar. <risos> eu, eu não sou... É, acho um
0: lindo o cavalo. Acho muito legal ver o, tudo assim. Tanto o animal quanto o que vocês acabam fazendo lá. Mas nunca tive nenhuma proximidade com, com o cavalo. E daí fui fazer uma prova de aventura uma vez em, acho que do ano 2000, sei lá. E daí era uma equipe, estávamos num quarteto. E daí tinha um trecho, no meio da prova, que eram três a pé e um no cavalo. Isso aí, revezando quem queria, usando o cavalo tal, mas só podia um no cavalo. E daí, cara, vai, 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 chegou uma hora, eram lá, uns 30 quilômetros do trecho, todo mundo, sobe aí, eu falei, não, não desencana, não, só sobe aí, sobe eu Falei, cara, os cavalos não me obedecem, cara, eu não me dou bem com o cavalo. Não, não, sobe aí, sobe aí, eu falei, cara, eles não me obedecem. Não, sobe, sobe, eu falei, cara... Eu... Eu vou correndo, não tem problema. Não, sobe. Meu, dito e feito. O cavalo na hora. Eu subi, ele deve ter pensado, o trouxa até tá aqui. <risos> o trouxa subiu. O, trouxa o trouxa subiu. subiu. <risos> não, juro. A equipe ele pau, foi pra direita. E aí? E você acha que ele me obedecia? Não obedecia, cara. Desci, falei, galera, subi aí e falei, ó, Volta. Eu faço, quando vocês quiserem, 100km a pé, mas não me põe mais ah, em cima
2: do cavalo. <risos> Olha lá, o trouxa subiu, mais. Subir.
0: Mas nunca mais, o trouxa subiu, óbvio. Ele olhou para trás e falou, cara, pega -se. E eles sentem, né? Impressionante, é, né,
1: Jacks Tem muito disso, tem muito disso. Tem cavalos que são muito mansos e aí não tem problema nenhum. Mas o cavalo é que tem é, um não, pouco mano, de Não, mas não é de nervoso. É. Daí ele, ele é. percebe
0: é. que você não tem o domínio, ele sente a sua insegurança. É, mesmo que você... Não perceba, você transmite aquilo ah, você ali. É o bicho mais, falou: Meu, tô, é tão mais, mais
3: inteligentes, né, cara? O bicho bah, percebe, muito né? mais do que eu. Você não é difícil <risos> também, né? <risos>
0: <risos> Agora, já que eu falei dos detalhes, né? Você, cara, você já fez quantas maratonas você. Agora, Porto Alegre foi a 44. 44, é, é isso aí. Já fez Ultra, enfim, já fez um Sim, monte exatamente. de coisa que a gente vai passar. É... E você é um cara que, durante muito tempo, foi extremamente obcecado. eu acho que. É, você falando que você tem vontade de ir para a Olimpíada eu acho que é, traduz muito do que um, qualquer atleta profissional tem que ter para chegar numa Olimpíada quem chega tem que ter isso muitos dos que não chegam também tem isso mas por qualquer motivo que seja ou falta de capacidade falta de sorte falta claro. de oportunidade não chegaram que você foi muito obcecado pela corrida hoje a gente até conversou isso recentemente você é um cara que está um pouco mais tranquilo perto do que você já foi. A gente até brincou uma vez, que a gente falou, pô, o cara foi fazer a maratona do Japão, ele levou atum em lata. Falei, o atum vem de lá, o cara
1: faz o atum e você tá levando ele enlatado para lá, né? Foi tenso. Sua é, chegada é, no Japão, a mala, a quantidade de comida que tinha na mala, foi tenso, foi
0: tenso. Você já vai contar essa passagem. Mas assim, é... você... você... Entende que você teve que passar por essa, essa obsessão para você achar um equilíbrio e, e conseguir extrair o que seu corpo pode te dar? Ou você acha que você conseguiria chegar nisso sem ter esse extremo? Eu vou
1: falar... É, eu, isso, esse é um assunto bastante polêmico, né? Eu, e, e provavelmente muitas pessoas estão escutando... Espera que eu, eu e o Balu a gente vai sair daqui da mesa é. agora. A gente... Não, é um assunto bastante polêmico e, e, e eu quero deixar claro que, que eu... eu eu já tive até algumas discussões com amigos meus sobre esse assunto. E é um pouco do mindset de cada um. Então, eu, né? Se fala se está certo ou está errado, não é assim, não pode ser. É que eu, eu sei como trabalhar a minha cabeça. É óbvio que, por exemplo, sentava às vezes numa mesa com os amigos e eu falava assim, ah, não, não vou comer, não vou comer o doce, não quero comer o doce. E aí alguém vira e fala assim, ah, mas não é o doce que vai mudar o teu resultado na prova. Perfeito, eu concordo que não é o doce. Mas o meu mindset é saber que eu passei três meses regrado, dedicado e aquilo vai me ajudar na hora de eu tirar um extra durante a competição. Então, eu trabalho a minha cabeça dessa maneira. E eu sei que eu sou forte assim. Não é a questão de que eu, eu sei que eu posso comer naquele momento. Mas assim me faz ficar forte, é, e fortalecido. E, e você pra... vai largar sabendo que tudo que você podia, você fez.
0: Então, você não tem aquela coisa aí? Será que... Será que isso vai me trazer problema? Será que uma isso... paz mental. É, uma paz mental. Você larga falando assim, eu só preciso fazer o que eu tinha que fazer. né?
1: Exatamente. Então, assim, eu, eu acho que sim. É, é, muito dos meus resultados está um pouco em cima disso. entendeu? E, e é óbvio que acaba a gente acaba indo para um extremismo e que se a gente não está cercado de pessoas que, que nos ajudam e entendem essa questão, é, fica difícil. E eu acho que é difícil para a grande maioria das pessoas se tu não tem, por exemplo, a ah, tua esposa não é parceira e entende disso. Entendeu? De chegar numa hora de sair para jantar ou até teu próprio, teu próprio filho, né? De eu falar... É óbvio que no, em alguns momentos a gente tem que ter um, ser um pouco flexível. Eu falo assim, ah não, vamos jantar e eu quero ir naquele lugar porque eu sei que lá eu vou comer a comida que é a que eu preciso ou é a melhor que eu acho que é para mim naquele momento. E em alguns momentos eu falo, não, vocês podem escolher e aí eu vou me virar. Se eu não tiver que comer, eu não vou comer. Mas, se, mas vamos todos né? juntos, né? É, para ir todo mundo junto, né? Então eu acho que tem que ter um pouco de equilíbrio nisso aí, mas eu me sinto me, me sentia e me sinto fortalecido quando eu faço e, e, e vou a fundo nesse ponto. É, eu acho que isso que você falou agora é muito
0: legal, que você falou, pô, eu me sinto fortalecido. Eu acho que é, quando, quando a gente consegue, a gente, primeiro quando a gente se predispõe a fazer alguma coisa e a gente consegue se dedicar àquilo, aquilo nos dá mais energia... E mais confiança para a gente poder executar aquilo que a gente é, ou desejou ou está lutando para ter. Né? Então, óbvio, você fala... Ah, mas é um, uma barra de chocolate, um pedaço... Não, não é isso. Não é isso que faz o problema. Só que a exceção, ela começa a virar regra. Claro. Né? Então, assim... Ah, é um chocolate hoje, né? agora aqui na gravação. Daí hoje à noite... É o biscoito do café, daí amanhã de manhã é mais alguma outra coisa. Quando você olha, você não tem mais a exceção. Porque um, um chocolate, um dia que você come errado, não vai fazer mal para ninguém. E eu acho até só que... que
1: é um em 30. E eu acho né? que isso até, às vezes, não, isso não é só nem na alimentação. É, quem está dando é, exemplo né? é disso. A gente a gente tu... tá falando de, de alimentação. mais tarde. Exatamente. Ah, mas hoje está chovendo, aí eu não vou porque está chovendo, né? Ah, hoje era 32, mas ah, eu vou sair essa noite, então eu só vou fazer 28. Eu acho que em tudo é é a, é a questão de você falar assim: não, eu, eu, eu falei que eu vou fazer dessa maneira e é assim que eu vou terminar. né? E eu acho que isso, na hora que eu, pelo menos funciona para mim, na hora que eu alinho para largar numa prova, seja de pismo, seja na corrida, seja, sei lá, para atirar ou para fazer qualquer outra coisa, ou até para trabalhar, né? eu. Eu sei que eu estou forte para aquilo ali. Para enfrentar
0: o que tiver é, E você fez o que tinha que fazer, né? Uhum. Eu, o Balu falou um dia, um negócio que ficou... Eu achei bem legal que... É, o, o grande... Um dos grandes... Eu não lembro como é que foi a frase, mas acho que um, um dos grandes... É, um grandes trapaças ou... Que a pessoa se... Eu não sei como é que era, mas em que, que ela se apoia... É, uma das maiores besteiras é a pessoa que toma a cerveja, né? Ou o vinho no dia anterior, né? Porque daí ela já ela quer falar assim, não, eu tô tranquila, ou eu tenho o meu álibi ali, né, de tipo, ah, é porque eu bebi ontem, ai, ah, não sei o que lá. E, e é, porque é difícil você fazer 100% de tudo que você quer, já é difícil no dia a dia. E é difícil você fazer tudo isso e não ter certeza que você vai ter um resultado. Porque não é garantido. Quantas vezes você já não, fez tudo certo não. e não deu. E daí você vai ter que conviver com isso. Porque você fala assim, né, que nem eu fiz pra Porto Alegre. Cara, perdi de janeiro até... Junho até a prova, eu perdi 9 quilos. Então é difícil você chegar a falar de janeiro, pro... a, junho. De janeiro a junho. Você falar assim, você, você dá a cara a tapa de falar assim: eu tô deixando de comer errado, eu tô me policiando para eu dormir bem, eu tô treinando bem, eu perdi peso, e daí de repente não dá. É. As pessoas elas não querem isso, porque ela quer falar o seguinte: ah, mas também não. Eu nem puta, eu nem treinei tanto, né? Começa a dar aquela desculpa que eu acho que para querer se apoiar, né?
3: É, porque você não conseguiu o resultado que você tanto queria e você tentou. Pô, não é legal. Todo mundo aqui já passou por é. isso. Tem, tem, tem. Puta, bati na trave, qualquer coisa. Ou o tempo tava ruim, ou você errou, tudo mais. É, quando a pessoa faz isso da cerveja, cara, ela, ela já tem a desculpa preparada para agredir ali. menos o, o ego. É, é isso que ele tava falando de negar o doce, por exemplo. Eu... eu eu, eu mudo a minha abordagem. Cada um escolhe de um jeito. Eu já falo assim, cara. Eu, eu minto. minto. Tipo, ah, se, se eu tô em jejum, por exemplo, não vou comer. Ah, eu falo que já comi, cara.
1: Ah, para não ter que ficar... Ah, tô gente, injeção mas, sagra, é, mas é sabe? incrível como incomoda as outras pessoas. Eu não, ah, eu não consigo é.
3: perceber eu, eu, tenho uma, eu tenho uma, uma mas já das teorias, pessoas é, tem disciplina porque, Então, esse é o ponto. porque
0: é inve é, Na inveja. É, as pessoas é, inveja não é conseguem...
3: É. Então, assim, quando chega aqui um pudim... Eu gosto de pudim, acho que a maioria de vocês deve gostar de pudim. Eu não como pudim, eu falo sério, não sei quando foi a última vez que eu comi um pudim. Adoro pudim, não sei quando foi a última vez que eu comi um pudim. Mais de 30 dias, com certeza, que eu tô 30 dias sem açúcar. Mas quando chega um pudim aqui, que todo mundo gosta, aí o Rô pega, o ri pega, aí você não pega, e eu pego. Puta, você, você conseguir falar não para o pudim tipo, me agride. Porque, porque as é que pessoas que não eu, essa, eu essa, Balu, esse comprometimento. não consegui falar não é? claro. então eu empurro pra você não pega, pega que você é, que você não é isso que vai te fazer correr rápido, devagar é você falar não é um negócio que é extremamente duro pra mim ficar ouvindo, então eu acho que isso a, aí reside um pouco da de, desse dessa revolta que você falou das pessoas pô uma pessoa me revolta é porque você não revolta. é fácil não de
0: é fato, fácil não é fácil eu um dia desse eu falei para não sei quem falou assim para ah mas pô você também tá magro né tipo querendo dizer que daí você tá correndo bem ou que você fez uma prova boa porque você tá magro é, né? eu também acho que vira milagre exato né não e outra então <risos> sim primeiro então você quer esquece a corrida então primeiro fica magro você quer ficar magro não não quero então já não, já não toca nesse assunto, né? Mas eu falo para todo mundo: se falasse pro Jax hoje, falar, ó, oh, Jax, se Deus aparecesse aqui, ó, no estúdio conosco falar assim, Jax, você vai ter o corpo que você quer, o peso que você quer, correndo como você quer, e você pode comer o que você quiser. Você vai comer pouco? Você vai comer coisa saudável? Eu não
1: ia. Claro que não.
0: Eu ah, não ia. sem dúvida. Eu ia, eu ia, aqui eu ia ter assim, ó, cinco caixas de amandita, porque o balu ia comer duas. <risos> não, mas é verdade Mas não, não é verdade A gente se controla, minha vontade, é. minha vontade de fato é comer não, Mas passa não Eu ia comer só coisa ruim Que eu digo, todo dia começando comer sanduíche ia comer fast food, eu ia comer doce Óbvio que eu ia fazer tudo não, isso mas... Eu pego meu filho na
2: escola todo dia e tenho vontade de comer pipoca doce Mas não remerinho. que nesse Nossa, ciclo de Porto cheiro. Alegre Você falava, putz, que vontade de comer isso Eu não quero Cara, a cabeça está formada dentro do ciclo. Não, mas Pode a... oferecer o que quiser que você vai falar, não quero, é que, cara. tá não, legal, mas, eu gosto, mas não quero. Mas
0: às vezes até dá vontade, Rô. Só que daí você se controla, porque é muito do que você deseja lá na frente. Quero o que o Jacques passou, né? Uma, Já. uma coisa é. que
3: o Jacques falou que, que é fortalece, componente. eu concordo muito, que assim, quando você fala não, é, é duro falar não. Você todo dia vai comer, ver um docinho, não. Mas no hábito que o Jacques tem de falar não sempre, facilita o, o trabalho de seguir dizendo não. É. Porque se ele fala assim às vezes, é, quando o não quando o não é inegociável, cara, você não sofre. Cara. Não é não, é? Você não sofre. Negociar, é assim, você toma rua não, às nove da manhã? Não. Tipo, socialmente não é legal. Se eu chegar tomando ruas às nove da manhã, as pessoas vão olhar feio, o cliente vai olhar feio. Então eu não sofro quando alguém te oferece caipirinha às oito da manhã. Você não sofre você assim, não, obrigado, oito da manhã. É é inegociável não tomar caipirinha na frente de um cliente às 8 da manhã. Quando você abre a sessão às vezes, né? ah, você com os amigos pega a a, de a sobremesa porque ficaram enchendo o saco, é, passa a ser mais sofrido. Eu, eu sei que é meio louco a gente pensar desse jeito, mas quando vira um hábito, é, 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 o é muito
1: fácil. Eu acho importante isso lá atrás, logo quando começou essa história de querer correr e fazer bastante performance, fazer sub três, né? Os primeiros nutricionistas lá, sei lá, nem sei conhecido, né, desconhecido, tinha lá, vinha na dieta lá ah, o dia livre. Eu olhei aquilo, nem entendia muito, né? Eu falei, não, eu não quero esse dia livre. Ela falou, não, mas por que que não? Porque eu não quero. Porque toda vez que você vai, aquilo te tira, né? tira da foco, vontade, tira do é, centro. Né? Eu não quero o dia livre, né? Eu não quero refeição livre, né? nem não, o dia, né? né? <risos> não, não preciso. Se é para estar é tá 100% é focado num negócio... Uh, que está é, me dando aquilo como para agradar meu ego, né? Porque para que que eu vou comer? Não, não preciso. Então eu acho que é um pouco por aí, né? Vai, aquilo vai uh, te fortalecendo. Uh, é aquele é, negócio não, você, você é. se sente confortável de falar ou não. e é mais fácil. Né? Né? Tipo, você queria comer?
3: É esse que é o ponto que Porque acho que a maioria dos nossos, no caso do meu Rio, os alunos não entendem que é, eles acham que o Rio não gosta de sorvete.
0: Exato. Isso, é, você é, viu é, que ele Duas faz. coisas que as pessoas Cara, acham. Cara, ele sai
3: sujo de Amandita quando ele traz tá <risos> isso aqui.
0: Isso aqui nem criança, abusado. <risos> não, mas é, tem duas coisas que as pessoas acham que a gente não gosta: de dormir e comer. Não é verdade? É, é que daí você falava, eu comecei a correr, eu lembro o Jacques, ele começava correndo e abriu o Ibira. Ele ficava correndo em volta e esperava o portão abrir às 5 horas da manhã pra entrar no Ibirapuera. Né, Quantas vezes a gente falou Várias isso? A gente se encontrava se eu encontrava. e ele, os dois. Cada um entrava por um portão <risos> e se encontrava no meio do caminho. Mas você fala assim. Cara, eu, 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 eu falo pra todo mundo, se eu ganhasse na Mega Sena, eu não ia acordar nenhum dia antes das 7 horas da manhã. Eu não ia. Ou ia porque meu corpo acordou. Claro. Mas eu não ia Sim, colocar é. o despertador pras quatro horas da manhã. Assim como se Deus falasse que eu ia ter o corpo que eu tenho hoje, eu correr o que eu corro hoje. Comer como eu ia, qualquer coisa? Eu poderia comer. Eu também faria a mesma coisa, gente. É o conforto, é o prazer, é a comodidade. Se chegar num restaurante e você não, poder, não precisar pensar né, você fala pro o garçom, traz o bom aí, traz o, traz o do dia, traz o que você recomenda. <risos> não é verdade? Quantas é. vezes você fez isso? Nunca é. mais. Você é. não faz. Você né? chega lá e fala assim, Meu, traz aquele par mediana com dose extra de batata frita, joga cheddar em cima, bacon, traz aí mais fritura, lula doré e, e, e sei lá mais o quê. Você falou
1: agora, traz o do dia, né? É engraçado, tem um restaurante que a gente vai com bastante frequência lá em Portugal, que é perto de casa, que é dentro da Ípica. E, pô, comida portuguesa, vocês que já foram para Portugal, você sabe que lá... É né, o cara perder a mão, né, um e engordar é rapidinho, né. <risos> mas tem, assim, vários dias que eu tenho que pedir fora do menu do dia. Tem sempre três opções, mas nenhuma das três Nossa, opções... É, é, é isso, diamba, né? <risos> É isso, cara, e daí, assim, óbvio, a vontade
0: é você não pensar, porque é muito fácil, você chegar, você olhar o cardápio, você pensa pegar qualquer um. Mas aí você fala, poxa, não, mas peraí, eu vou correr amanhã, se eu comer agora esse assim, recheado de gorgonzola, que eu não tô acostumado, vai me fazer mal, não... Eu fui comer lá em Porto Alegre. Cheguei lá. Falei, cara, não. Ó, quero quer essa carne, mas sem o gorgonzola. Me traz e traz. Pode ser, em vez de batata frita, batata cozida? Daí o cara falou, não. Eu levantei e fui embora do restaurante. É. Era só batata frita. Daí todo mundo ficou me olhando assim, tipo, você tá errado. Daí eu é, falei, impressionante. não. Mas daí pergunta assim. Se... um dia
3: antes, treinei e vi um cachorro.
0: Vou, vou... vou por causa de um, uma batata é... frita, que eu nem sei se ainda é boa. Né? Eu porque fico porque
3: louco, eu às vezes. Eu vou... <risos> fico louco. Eu... Cerveja é um antes da prova, eu fico louco, cara. Fico louco, louco, louco. Eu não bebi cerveja. Eu não corri. Não bebi cerveja, nem bebi álcool, na verdade, no sábado, eu não ia correr. Aí eu falei assim, cara, mas não dá pra esperar amanhã, Precisa, é, é. amanhã na não, chegada. Não, saí cerveja. da prova,
0: fomos pra churrascaria lá, o espeto corrido lá, cara, o cara, que, que, que você quer beber? Não, cara, tira essa salada, eu falei pro cara, tira essa salada daqui, <risos> não quero ver essa daqui. Você só, assim, ó, é picanha com gordura, costela, picanha prêmio, baby beef, fraldinha e, meu, traz tudo frito. E cerveja de Coca-Cola. Polenta. É isso. Meu. E, e, tá e eu acho certo. que é outro
2: ponto. Acho que todos nós aqui, a gente já conviveu com isso. A hora que você está num ciclo de, 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 tre... de preparação e treinamento para uma prova, mesmo um familiar que você não tem tanto contato, pô, comigo já aconteceu de... Pô, eu acho que ele tá doente, meu. o cara tá ficando muito não. mal, o que que tá acontecendo? Você é. viver mãe... com isso, Meu cara.
1: filho, você tá tão magrinho, meu filho. Você é. é. tá tão magrinho. É, é difícil, cara. E, e,
0: e outra que o Balu fala, né, a gente sempre tá cada vez mais magro, porque ele, a sociedade tá cada é. vez mais gorda. É verdade. Então, todo mundo, às vezes, ó, janeiro, que eu tava 9 quilos acima do que eu tô hoje, todo mundo me encontrava, né, e falava, nossa, você tá cada vez mais magro. Você fala, é. não, não é. É que você está olhando para o lado e está todo mundo... <risos> né? Mas enfim, mas acho que são coisas que a gente passa e eu acho que a gente começa a entender. E para chegar num sucesso, sucesso que eu digo pessoal, pessoal, numa maratona como você já alcançou várias vezes, é, a gente tem que olhar para todos esses detalhes. Eu acho que esse que é o ponto, né, Jax? Eu acho que é, a chance de você ter o um dia bom, então, ah, pô, esse, o dia tava bom, você não, não é um dia, não é aquele dia que tá bom, é a dedicação de meses que você teve pelo menos, né, para não Sim. falar anos, faz com que a chance desse dia bom seja maior de acontecer e eu acho que isso, você entendeu esse modo operante e eu acho que é o que você traz hoje em dia, não <risos> é isso ou não?
1: É, eu acho que cada prova eu costumo sempre dizer, né, você pode repetir o ano, repetir a prova mas elas nunca vão ser iguais você está diferente, você treinou em alguns dias, você treinou diferente, por mais que você tente repetir e replicar tudo que você fez é, para o mesmo ano. Né? Eu posso falar isso de Boston, que eu vou todo ano e vou continuar indo sempre que eu puder. Elas são sempre diferentes. Cada prova é uma prova. Cada época do ano,
0: cada é. época de vida, né? é. fase de vida, assim que tudo, eu digo. Tudo,
1: tudo tem influência de muitas coisas aí né? durante todo o ciclo que faz é, a gente chegar diferente se você botar tudo no papel tudo na planilha você vai ver que peso percentual de gordura tudo você pode repetir comer exatamente as mesmas coisas você me corrige o Balúcio... não não, não né? eu
3: estava lembrei de um enquanto estava falando eu lembrei de um eu acho que foi o Magnus Steve Magnus que disse que ele usou é um dos grandes treinadores é, e ele né? usou mesma, essa mesma lógica. Se você não pode ser a mesma prova, mesmo percurso, mesma época do ano, mesmo atleta, mesmo treino. Ele falou nunca vai ser igual porque a pessoa não é igual. É. Então, você pode usar o mesmo treino, ah, eu vou fazer o mesmo treino, mesmo, mesmo ciclo, mesmo, mesmo, mesmo né? fazer hoje, mas você hoje não é o mesmo atleta que você era um ano atrás, então o, o efeito dessa carga. É em você vai ser outro efeito então não, não tem como replicar eu, quando ele falou isso eu, eu pô, demorei para entender isso eu falei, cara é óbvio né eu tô pegando um outro cara dando as mesmas...
0: jogando para outro lado talvez fique mais e, fácil e, entender ter, e para o lado bom e pro lado ruim né dá para ir para os dois lados e, né acho
3: que dá para ficar mais fácil de entender se você pega alguém por exemplo todo mundo todo mundo brasileiro aqui sem imaginar não estou ensinando estou ensinando alemão é, eu não consigo, ano que vem, dar a mesma aula de alemão para os quatro brasileiros. Não, mas se eu já tive, se eu vim estudando alemão, é, não tem como usar as mesmas aulas, as mesmas coisas. Não, eu sou uma outra pessoa no que diz respeito é ao alemão, é o que diz respeito à corrida. Daí você falou isso falei, pô, é verdade, não é. tem como. Mesma, prova, não, e mesma isso, data, isso mesmo Isso por tudo. você
0: evoluir, tanto às vezes como as dificuldades que você possa sim, ter. Sim, sim, todos os... Né? Então, pô, o, o, o Jax viveu isso e a gente também constantemente... Pô, às vezes machuca. Né? Uau, então, às vezes, vezes vai começar um ciclo que você está meio capenga, ou às vezes você fala, meu, tô voando, já cheguei bem para entrar aqui num, num planejamento, tenho quatro meses pela frente, e às vezes também não, não embala, não emplaca, não... tem dificuldade, tem problema no trabalho, tem problema na família. Tem uma série de coisas
1: que eu acho que... não E, e isso, quando, quando falando de performance, às vezes durante o ciclo do treinamento, você percebe que, e também não sei dizer porquê, em algum momento desse teu ciclo de treinamento você percebe que você está muito bem muito antes da do hora que da deveria prova. e aí você é fica esperador e agora como é que faz eu diminuo é, é continuo né, Acredito que vai a... continuar melhorando eu, 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 né né isso isso também psicologicamente te mexe com você né porque você fala pô mas eu queria estar tá assim daqui quatro quatro, daqui quatro é, semanas né? não agora exatamente então é, 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 é não é, é tão simples né é.
0: tem alguma alguma uma coisa que você já foi muito muito, sei lá, obcecado, não obcecado, mas que você acreditava muito, assim, que você mudou seus... Convicto. É, que você mudou seu, sua ideia, sua cabeça, ou não? Hum,
1: eu acho que uma das coisas que eu mudei... Né? Que não precisa ser água e vinho, né? Não, não precisa ser zero... E aí 880. é um pouco é aquilo que eu falo que não é a regra, né? As pessoas têm que tomar cuidado com isso, porque eu escuto várias vezes as pessoas falando e... assim, ah, mas o fulano faz, o fulano faz, dá certo, então eu também vou fazer. Nossa. Né? É correr muito volume, para mim. Eu não fazia e passei a fazer. E em que momento eu percebi que isso era benéfico para o meu corpo, para o meu tipo de corrida? Primeiro que eu, não, eu sou um atleta que foge um pouco da, da teoria, né, da curva, de que daquele padrão de tem que correr os 5K para tanto, os 10K para tanto, a meia para tanto e a maratona. Se botar no papel, eu sou um, um, completamente fora desse padrão. Então, eu não sou rápido no curto, não sou rápido no tiro de 3 mil. Odeio fazer o teste de 3 mil, porque vai me derrubar psicologicamente, porque vai ser muito ruim, né? Então, eu já não faço, né? Não não gosto de correr com, com o coração na boca. Prefiro sofrer muscularmente do que guspindo o coração. E aonde deu esse clique para mim foi quando eu comecei a fazer as provas do Cruze e depois que eu fiz o Ironman que eu percebi que aquela carga de treino não me destruía. O teu corpo assimilava bem porque aquilo. Porque no Ironman a gente acaba treinando menos intensidade, né? O treino longo não é tão forte, né? Tudo. Sim. E, e eu e eu me sentia forte com aquilo ali. Então eu percebi que eu podia, meu corpo suportaria fazer grandes volumes. E aí realmente eu eu tive uma melhora grande nisso aí. E daí você, hoje você, se você voltasse no tempo, você começaria a fazer isso antes? Começaria, começaria começaria a fazer. Tanto é que é muito engraçado se a gente volta lá no meu histórico de resultados, né? Eu fiz o meu primeiro sub3 em Berlim 2008, acho que foi. E fiz 258 e aí não conseguia mais fazer o sub3. Tentava, tentava, tentava e não conseguia, 2009, 2010, 2011. Eu tava quase desistindo. Eu achava que eu, falei, eu não consigo Atingi meu pico lá e meu... já era Não né? conseguia, não conseguia E aí foi quando eu comecei a fazer o cruce, não sei o que Fiz triatlon, tudo E aí, depois que eu saí disso aí Em 2013 eu voltei em Boston E aí eu fiz 255 E eu falei, mas como assim? Se eu não conseguia fazer 259 eu fiz 255 em Boston, em Boston. Falei,
0: opa Peraí, Deixa eu entender o
1: porquê que eu cheguei Por que aqui que né? mudou? Né? E aí eu me dei controle, mudou porque eu passei a treinar volumes diferentes. E aí, óbvio, eu... não é
0: sair correndo que nem todo cinco não, horas, não, não, não é não, isso. Não, não. É, aumentou a carga, aumentou, sim, aumentou sim. a carga, distribuiu e, bem ali.
1: E aí daí para frente os meus resultados foram realmente muito constantes. Né? Você consegue ainda manter volume alto já? Consigo, consigo. Cada vez mais. Eu tenho curiosidade muito de fazer. Eu até preciso. Vocês são muito mais entendidos do que eu nisso. É, eu não vou lembrar agora o nome, mas andei lendo umas 3, 4 semanas atrás é, um, um estudo aí de que a gente deve correr muito lento, muito acima do nosso pace e de que isso poderia melhorar o nosso desempenho nas provas de velocidade. É, não me lembro, de li uma reportagem lá em Portugal e tenho curiosidade de testar isso agora, né? Não tem nada a perder, né? É, o,
0: o, o que eu acho que o, o grande ponto é o seguinte, cara... É... A gente tem que entender como o nosso corpo funciona e como a nossa cabeça vai lidar. Então, tem gente que gosta de treinar lento, tem gente que gosta de treinar sangrando. É, eu acho que a partir do momento que você tem um repertório como o seu hoje, você tem uma base né, gigantesca, você tem possibilidade de fazer, ah, vou fazer dois meses de um treino assim numa entre e vou ver como é que meu corpo funciona. E daí você vai entender. Mas é, eu, particularmente, eu... eu eu gosto de trabalhar muito perto do ritmo de prova, mas não de uma forma constante, pensando em maratona. Porque eu acho que, assim, é, mentalmente, assim como manter a rotina te deixa tranquilo, é difícil você falar, ó, corre 5 por mil e daí você vai chegar na próxima, você vai correr para 3,50. É, é essa, isso vai ser o mais difícil é. de é. tudo. Eu você acho. entendeu? <risos> Porque eu acho que tem o, tem o fator psicológico, não vou nem entrar no mérito de treinamento se faz sentido ou não. Mas Fisiologicamente mas... É exatamente, mas assim. É, é, porque cês, cês são corridas
1: totalmente distintas cara. Mas você, você sabe que do... isso que você está falando Inclusive é, é uma coisa que eu me questiono Que a minha esposa diz que isso não vai acontecer Que eu venho dizendo há anos Que eu não vou mais fazer performance Que eu não vou mais fazer dieta E ela, e ela diz que ela só falo Mas isso não acontece Mas eu realmente tenho vontade agora assim, De tentar levar de uma maneira mais né, uh, Não me privar de algumas coisas mas aí eu vou, acho que eu vou cair nesse ponto que você falou. Talvez eu não me sinta bem, é. né?
0: Às vezes é agressivo. Daí você vai para uma prova com uma... Ca... Agressivo que eu digo pra, pro que você é. Sim. Né? E daí você vai para uma prova. Eu, por exemplo, eu não consigo. Ou, ou eu vou para uma prova que eu sei que eu não vou performar. E daí meu comprometimento é outro. Então assim... Ah, vamos fazer uma meia? Vamos fazer uma meia, beleza. Ah, vamos lá para trocar ideia? Vamos lá para trocar ideia. Então, cara, é para trocar ideia. Claro. N não me pede para fazer força. Agora, não, vamos lá fazer força? Eu não vou chegar lá e treinar mais ou menos pra chegar a fazer Não vou, é, porque deu nem largo. É. E não é por mal, porque eu acho que daí você perde, é, não é o tempo. Porque, às vezes, você até pode fazer e faz, sair um tempo bom. Claro. Só que, é, antes da prova, como é que você tá a cabeça, como é que você vai estar tá na largada, nas semanas anteriores, durante cada quilômetro, é aquele, aquela briga mental, puta, posso ir, não posso, tá... Pô, quando você treina direito, você é muito mais dono da situação. Né? Você está muito mais no controle de tudo que você está vivendo, que é a história do comer errado. Certo. Na hora que você come certo, você fala assim, cara, o que eu podia fazer, eu fiz. Então a chance de dar certo é maior. Então você larga com uma certa tranquilidade. Então, é, falar para mim que eu vou ter que rodar 5 para eu correr para 3,50, cara, então, putz, posso fazer o seguinte? Eu não vou fazer a maratona, cara, porque... Vai me gerar uma ansiedade, vai me gerar um, um... Independente, é o que eu falo, o Balu falou. Independente, fisiologicamente, faz, faz, fazer ou não fazer sentido, entendeu? Então eu prefiro muito mais, e é muito mais motivante para mim, como treino, eu pegar e fazer um treino muito mais de acordo com a minha realidade do que eu quero na prova, do que eu ir correr 5 por mil. É verdade, é. Né? Assim, é um pouco por aí. Sabe? Então eu ah. acho que para o meu dia a dia, e aquilo que a gente fala, pô, meu dia a dia, será que vai ser legal eu correr... Eu tô falando esses números aqui é meio hipotético, mas você correr um minuto e um minuto e vinte acima do que você tá acostumado, será que vai ser legal? A corrida que eu quero pro meu dia a dia não é essa. Não quero correr sangrando, mas eu acho que o. o, o é você montar e falar assim, ah, então vou ficar saltando é, aqui, não, não. vou ficar saltando a 30 centímetros. Não, não, Fala, não.
1: mas você, você tocou num ponto importantíssimo esse negócio do cavalo. Quando a gente não tem uma competição próxima ou algum. Né, o cavalo precisa se manter igual a gente. Ah, é, é muito maçante ter que trabalhar um cavalo todo dia e ir lá sem ter um objetivo que seja próximo de alguma competição.
0: É isso. É... E daí você falou, ó, em vez de eu saltar, sei lá, se tem um metro, não, vou saltar 30 centímetros. Não faz sentido. Não. Não é assim, vamos, vamos fazer o seguinte, esquece o cavalo, dane-se o cavalo que o cavalo pensa, <risos> porque ele não vai falar para a gente. Mas para você vai ser legal saltar um negócio de 30 centímetros? Não, não vai. É verdade, não. Então eu acho que... Tem muito além do que pode ser o funcionar ou não funcionar. Eu acho que é o que a gente busca como prazer. Então, pô, você poderia fazer uma rodagem lá. Pra você, Jax, a 4h20 é gostoso, é legal. Vai te dar prazer. Claro. Você vai voltar pra casa Ufa. feliz. Você vai voltar, pô, que legal, né? Corri 4h20, ritmo bacana. Não me desgastei muito, me deu disposição. Endorfina bombando e tal. Meu dia vai ser legal. Agora chega 5 por mil. Você vai falar, pô, saí cedo, corri 5 por mil. Nem me cansou. Também não me agregou muito e tal vou ter que acreditar que daqui três meses isso vai, vai ser benéfico vai ser, é. é verdade, é, eu acho é, é que você, muito daí eu acho que você coloca num risco de você não alcançar o que você quer e ainda durante três meses você não vai ter o prazer que a gente tem no dia a dia, com, com certeza é. então às vezes eu prefiro falar assim, então vai fazer uma rodagem numa trilha, que daí você vai claro, ter que esquecer de claro, ritmo, claro. vai sair o 5 por mil <risos> mas é um negócio alternativo, entendeu claro. <risos> então, é então acaba sentido. isso como é que foi essa história do sub 3
1: empurrando, é tua filha né? é, Gabi como de é que carrinho. foi? da onde surgiu a ideia? A ideia foi, assim, eu sempre tive né, a vontade de que a minha filha pudesse estar junto comigo, né? A gente, com esse negócio de correr, a gente acaba ficando um pouco longe, né? Isso foi até um dos motivos pelo qual eu meio que deixei de fazer o triatlon, né? Toma muito tempo da gente e a corrida, qualquer horário que eu sair de manhã, ainda dá para voltar em casa, às vezes a Fernanda nem acordou e a Gabi também não, né? Então, e aí a Gabi nasceu e a Fernanda sempre me apoia, né? Sempre me apoiando e também gosta de esportes apesar assim, de, de acompanhar tudo, apesar de ela fazer bem menos, né? nada não treina muito, né? nada faz a corridinha dela, corre umas provinhas pequenas e aí então falei não, vamos, vamos, vamos atrás do carrinho aquele lá que eu quero botar a Gabi, quero correr uma maratona com a Gabi e aí começou esse papo de correr, correr e aí óbvio, tudo tem que ter um assim, uma pimentinha pro negócio ficar <risos> bom falou, bom, né? então se eu vou correr uma maratona, quem sabe então eu não tento fazer um sub-3, né, empurrando a Gabi e aí o Sérgio Xavier, com essa história, falou, pô, mas é legal essa história aí, vamos contar essa história aí do sub-3 aí, empurrando a Gabi, não sei o quê. E aí organizou, a gente fez umas fotos, tudo, e aí ele botou na revista, né na Runners lá, contando a história de que eu estava me preparando e treinando para ir a Buenos Aires, que foi onde eu corri, e tentar fazer o sub-3 com a Gabi. E aí fiz os treinos todos, o ciclo, né levei a Gabriela para correr os treinos longos na USP. Ela, e ela... curtia mesmo? Curtia, assim, ela, curtia. ela gostava, eu... ela realmente gostava. Agora ela tinha uma coisa engraçada, não bot... não põe no carrinho e fica parado. A hora que trancava <risos> ah, ela no carrinho,
3: já tinha que, tinha
1: que andar. Ela não não gostava de ficar parada no carrinho. E, nunca andou, inclusive, em carrinho de bebê normal ela, sempre caminhou. Então, quando eu botava no carrinho, ela já sabia que era para para passear, para para correr. Se movimentar. Não, não para passear, para passear ela não usava carrinho. Não andava no era carrinho pra normal, correr. era para correr. <risos> então, fazia os treinos todos, fiz 30 Fiz uma prova de 10K que eu corri rápido com ela, que foi aquela que, da Trek and Field que largava no, no Vila lobos Sim. Que inclusive foi uma... Foi, eu, eu, eu admito que nessa prova foi um pouco irresponsável a minha atitude, o que não foi na maratona. Apesar de eu ter recebido depois um monte de críticas, vou chegar lá nesse ponto. Porque tinha muito trânsito, né? As pessoas eu não conseguia ultrapassar e eu queria correr rápido, porque eu queria testar, que era um pouco antes da maratona. Falei, ah, rapaz, não dá para passar, vai na calçada mesmo. Carrinho tem amortecedor, meti por cima da calçada, cara, e aquilo chacoalhava, empurrando, e a criança, <risos> a criança, criança bem pulando, presa. voando. Não, tava, porque aquele cinto pega por cima, né, e por é, baixo, pintoral, e tal. ali aquilo chacoalhando, e as pessoas com os olhos arregalados, e eu por cima da calçada, até que eu consegui chegar lá na outra avenida, e espaçou. espaço voltou para salto. É, e então tava treinado, e aí fomos a Buenos Aires, no um dia da maratona. Um uh, pouquinho de estresse lá na hora de sair do hotel, não conseguia táxi, aquela coisa ah, toda. Pô, né? bueno, cara, sabe, sempre daí. Sempre daí. Sempre desespero. E no meu caso, pior ainda, porque eu tinha que ser um táxi carrinho. grande, porque tinha que botar o carrinho, né? Uh, é, e o carrinho de correr, ele não fica compacto. Não, né? não. Ele fica um porta-mala grande. Mas aí tá, deu tudo certo, tava tudo organizado, tudo programado. A Fernanda ia me encontrar no quilômetro 10, no quilômetro.. Uh, um pouquinho antes do 21. Não era depois... nem para
0: ver se o Jacques estava bem, era para ver se a criança ainda estava no carrinho, né?
1: Não, era. Assim, era a logística <risos> que estava programada era muito mais que se desse algum problema, se Noi. fosse chover, né? Ou se eu percebesse que não estava bem alguma coisa, eu me preparei. Então eu levei uma mamadeira com, com água, com suco. A mamadeira, inclusive, estava amarrada no carrinho, né? Que caso ela soltasse, soltasse porque eu não dizer. podia perder tempo para não perder o sub-3, né? Então, <risos> não queria parar para ter que juntar então, a madeira, cai né? Você nem vê, né? É, exatamente. E aí, tá bom, nos organizamos tudo lá, aí o estresse para largar. A mesma coisa de novo. Porque eu... Não tinha tinha a gente área. na frente, é, não, não tinha área, não, não tinha não. área né? então o que, que aconteceu? Eu, eu, eu entrei meio que na lateral, né, com o carrinho, ela ficou com a Gabriela no colo, porque aquela história não dava para prender no carrinho, porque se eu não andasse ela ia começar a reclamar. Cara, aí começou um tumulto, as pessoas empurrarem, né? Até me estressei um pouco assim, demais, assim, de meio que quase brigar lá na largada lá, né? E eu tava um pouco preocupado, porque nem todo mundo entende isso como uma coisa bacana, né? Pô, tô ali no meio, com o carrinho, eu ia correr rápido, pedi para as pessoas saírem da frente, daqui a pouco alguém me xinga, né? E nesse ponto até fiquei muito gratificante assim com, com o povo de lá que me apoiou. Porque o que, que aconteceu? Eu tinha um monte de gente na minha frente, ela, eu botei ela no carrinho. Deu a largada e eu mesmo pedindo licença, né gritando né para passar, as pessoas tentando abrir de alguma maneira. Pô, corri o primeiro quilômetro, sei lá, para 50
0: 35 segundos acima do
1: que ah, deveria para fazer E eu falei, o... cara, e agora? Porque eu, <risos> que eu tinha corrido a maratona, eu falei... Como é que eu faço? Eu acelero tudo de uma vez só agora para ver se eu recupero, né? Aí eu falei, não, vou vou pouco administrar, vou tocando e vou administrar isso aí, vamos ver. E aí fui indo, fui acelerando. ela Foi até engraçado que ela, ela, ela nunca tinha dormido no carrinho. E aí ela dormiu logo no começo. Ela dormiu... Falou, não, ah, não, não, ela, é ela, agora. Não, ela foi <risos> até o 10, a, até o 10 ela foi acordada. No 10, uma hora eu emparelhei do lado do carrinho assim, eu vi que ela estava dormindo. E aí ela dormiu do 10 até o 21. E no 21 ela acordou. Aí quando ela acordou, já estava tudo programado, né? Eu tinha uma caixinha de som daquelas Bluetooth, o celular da minha esposa, né? Liguei na galinha pintadinha lá. Nossa, imagina e você botei... correndo e a galinha pintadinha. As pessoas não entendiam nada. <risos> porque daqui a pouco vinha aquela música tocando, porque eu fiquei para trás, então fui passando um monte de gente, né? Galinha pintadinha, no meio da corrida, né? Aquela música ficou no meu ouvido também depois Nossa. que eu passei 21 quilômetros ouvindo. <risos>
3: que dureza.
1: Tá <risos> vendo? Já não posso mais reclamar que eu vi a Galinha Pintadinha, porque podia ouvir correndo. E, e aí eu fiz... A Fernanda me viu no 35, cara. E tava tudo, né? Tava no, no tempo, tava controle. tudo certo, tudo sob controle, né? Assim que desse alguma coisa errada no final, eu ia fazer. Mas aí a parte, assim triste da história no final, fiz sub-3, fiz 2,58, foi que a Fernanda não conseguiu chegar tá, ver do chegar. 35 até a hora até que ela foi chegada. pegar o táxi, é, tinha muito trânsito, não sei o que, e ela não viu eu chegar. Né? Foi muito bacana, foi muito legal, assim eu arrisco dizer que é a maratona mais emocionante da minha vida, tem uma foto muito marcante dessa prova, que na chegada na maratona de Buenos Aires tinha uma fila de oficiais do exército, assim, uns 30, e eu passei, quando eu estou para chegar no, na, na, na linha de chegada, tá os 30 soldados com a cabeça virada assim, olhando eu chegar. Muito muito legal a foto. Que legal, cara. Que é? bacana. bacana. Que bacana, <risos> cara. legal. Que
0: legal. A, a Gabi, quantos anos ela tinha?
1: Ela tinha um ano e seis meses. Um ano e seis meses. Ah, um ano e seis
0: meses. Que bacana, cara. É de, de fato, a logística acaba sendo muito
1: diferente, né? Que é o que você falou, não é tão muito, simples. Exatamente. E aí... E aí o Serginho depois contou no blog dele que eu tinha feito né? a prova. E, cara, choveu lá crítica direto, assim, gente falando que eu era um irresponsável, que como é que eu prendi uma criança num carrinho para correr a, a, a 4h10, porque eu tava fazendo o que era um absurdo, tava judiando da criança. Falei, pô... E ficou um monte de gente, aí umas pessoas defendiam, né, queriam me, bem, me pra, defender. O engajamento que eu, dele eu do eu blog deixei aqui, Eu deixei aquilo, <risos> tá bem, eu deixei aquilo, passou um, uns 3, 4 dias, aí eu refleti se eu ia falar ou não, aí eu re resolvi me pronunciar. Eu falei, olha pessoal, eu entendo a preocupação de vocês todos, mas as pessoas não me conhecem estão falando sem me conhecer né como se eu não tivesse me programado tudo tinha um plano B se chover se eu ia entregar ela para minha esposa né ela ela tinha comida ela tinha alimentação é, e nenhum pai Ia aprender o filho num carrinho para fazer uma coisa que a criança não gostasse ou seja se eu tava fazendo Você
0: treinou, fez muitas né? vezes com
1: ela né era costumou ela gostava daquilo lá então né? assim, e aí eu acho que é um pouco daquela história assim, a inveja é uma merda, né, desculpa não, né? mas pode é falar, aquele, pode falar. aquele aquele velho jargão, né é. as pessoas eu acho que ficam com raiva, né
3: eles acharam ah, que você usou a galinha pintadinha pra abafar, abafar o choro pensei, <risos> ah, é por isso, é pra abafar o choro <risos>
0: mas, putz, eu vou te falar cara, eu fiz um Iron Man, eu vi no Fiquei... meus filhos ficaram dois, três dias antes ouvindo Patati Patatá e eu fiz a prova inteira ouvindo Lá pegar carona nessa calda de comer não, porque de é, memória se assim, lembra não, cara eu tava pedalando e ficava na água ficava vindo aquela música na cabeça <risos> eu falava meu Deus do céu pode vir aí qualquer música cara né até o Guilherme Arantes podia vir <risos> mas não não patati patatá cara mas enfim mas a, acaba normal né com a fase que a gente tá vivendo volta aquilo que ele tava falando né cada fase é uma fase né hoje se a gente for pensar Pode ser que você tivesse uma outra, um outro comportamento ali, de uma série de coisas diferentes até, claro. pro, próprio, pro próprio treinamento. Pode falar, falar?
1: Não, e aí eu ia falar que aí eu fiz uma. Fernanda não sabia disso também, né? Eu tinha feito com o Sarran uma camiseta, né? Gabi Sub3. E a camisa tava guardada, não tinha falado nada. Né, pra, porque eu não sabia se eu ia fazer. Eu ia vestir a camisa se eu realmente completasse o objetivo. Eu, eu não entendi uma, uma camiseta para você ou para ela? Não, para mim. Para mim, tá. investir depois da, da prova, prova se, eu, se eu tivesse atingido o resultado. Né? E aí eu botei a camisa lá, tem guardadinha ela lá. Nossa, que ah, legal. Ah, e a, a Cruz, você fez um outro, você fez uma outra ultra grande, não fez? Ou não? Fiz Conrad's. Conrad's, né? É, eu vou te falar, essa prova aí, acho que foi uma das provas que eu terminei que demorou uma semana, porque quando termina, né a gente... Logo ali naquele comecinho não queda, mas logo em seguida você fala, ah, não, quando é que nós vamos de novo, né? falar lá demorou uma semana para eu pensar que eu poderia voltar lá. A viu? correr. É. <risos> lá, você fez duro, o quê? Subida ou descida? Fiz descida, não fiz o que eu me, me programei para tentar fazer, né? Eu queria ter tentado chegar com 7 horas e 30, 7 horas e 31. Uh, um pouco de amadorismo ali naquele momento eu acho que por que, que não deu, eu acho que daria, né, para ter feito. Fiquei olhando muito pelo relógio, né? Até porque depois do quilômetro de 60 já não raciocinava muito mais também, né? E é óbvio que o Garmin não marcou a distância da prova, então para correr abaixo de 7 horas de 30 era 5 para 1, e eu olhava no relógio e eu tava 5 para 1, só que eu não tava correndo a distância da prova, o Garmin tinha marcado Pouco muito menos. mais, né? Então eu tava atrasado. Então, mas o final para mim foi duro ali, quase para ter câmera no último quilômetro, eu não queria parar, eu não andei na prova, né? tem algumas pessoas que usam protocolo para caminhar, eu por acaso estava na dúvida se eu andava ou não andava e aí eu fiz o, o, o passeio de reconhecimento do percurso com, não vou lembrar o nome dele agora, esqueci, ganhou nove vezes lá a corrida. O, o Bruce é, Isso, é é, é, é Eu é, é. É, Bruce, agora é, Bruce é, Exatamente, ele era o guia da, Era dele, inclusive o tour E aí quando a gente parou lá num ponto do tour Eu perguntei para ele Você acha que eu devo andar na prova? Eu queria tentar fazer para 7 horas e 30 aí Ele me perguntou qual era o meu melhor resultado de maratona Já era 2 h 53 Que eu tinha melhorado em Boston Ele perguntou se era que prova era, Boston aí Ele falou, ah não, você vai largar na frente Eu falei, vou, então não anda corre para fazer, não precisa caminhar. Então eu segui o que ele me falou. Funcionou, mas eu cheguei, foi um ano atípico que fez muito calor, a gente maior amplitude térmica Quero que teve que foi? lá foi 2000 e... 2017. 2017. Tá. A gente largou com 4 graus e chegou com 28. Nossa. É. É. Com, com é que é, é,
0: é, o, é o inverno lá que é como como o inverno aqui do nosso então pass... é, mais até para São Paulo do que para Porto Alegre ou já ah. que, lá do Sul mas que às vezes você pega aqueles dias que que o Nossa. calor
1: sobe então, e tem, aí tem uma variação pass... grande passamos muito calor no final da prova né e aí aquilo acho que também me debilitou um pouco então eu tava no limite para ter câimbra e aí quando eu lembro, quando eu faltava um, dois quilômetros, eu comecei a tentar administrar na velocidade, mudar um pouco da minha postura para ver se eu pisava diferente no chão para não, né, para não, não fadigar. Né? Mas no último quilômetro realmente não dava. Aí eu vi que eu ia, e eu não queria parar. Então eu corria, quando eu via que ia dar cãibra, eu caminhava. Se ela dava 10, 12 passos, aquilo aliviava, eu voltava a correr. E aí eu tive que fazer isso aí umas três, quatro vezes. E aí deu 7,31. Longe, então. de, longe de né, pensar que tinha sido ruim, mas foi 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 uma das provas mais... Eu fiquei bem ruim, assim, bem Você enjoado. Curtiu? Você curtiu a prova, Curti, curti eu, eu voltaria lá. O astral, assim. É cara. legal, bacana. Eu tenho vontade de voltar. Eu gostaria de fazer subida, que eu fiz descida. E eu acho acho que hoje com a bagagem que eu tenho, com né, de conhecimento do meu corpo, principalmente, de como treinar... Eu acho que é bem possível de fazer esse tempo, talvez até próximo de sete horas. É uma prova muito legal, né? É bacana. Tem,
2: tem alguma prova, Jacques, maratona ou alguma outra que está no teu plano que você nunca fez?
1: É, gostaria de fazer a Muralha da China, que é uma prova, assim, né, diferente. E gostaria de correr na prova do frio lá, da na neve que é da, da Antártida. Que, que, que aí, assim, se for para ir lá, gostei de fazer o desafio, correr a meia num dia e a maratona no outro dia. Isso são as coisas mais diferentes, assim, que ah, eu tá, acho. Eu achei que ele ia falar as coisas <risos> mais normais. <risos> está <eu já> tava... <risos> <risos> Acho que tem, mas eu não sei, eu nunca me aprofundei muito, ah. eu sei que é difícil chegar lá, tem Sim, uma, uma é, é uma logística que tem que você tem que estar disponível, porque às vezes você não consegue voltar, né, fica preso lá 4, 5 dias, porque o avião não consegue sair de lá. Então... É, você não, tem que estar é, é, meio com bem, um calendário é, meio meio tranquilo para poder se programar para fazer tem mais essa prova e tudo eu, eu
3: mais não sabia que a prova era assim entre aspas aberta não sabia. É, é
1: e inclusive também assim ela tem uma data programada mas também às vezes a data pode ir para frente, frente Ou, ou é. para trás as pessoas também não conseguem ir Do mesmo jeito que não consegue vir embora tem que ver uma janela é, ou às não vezes chega lá e,
0: ou às vezes até chega e a condição está muito adversa mesmo é. mais do que o normal né Doideira. isso acaba, acaba mudando bastante o é, que, que você viu de diferente ali em Conrad que te chamou a atenção? Porque é, quando a gente fala de maratona, a gente vê uma coisa ou outra, mas é tudo muito... acho que a, a, a variação é muito
1: pequena. O que eu vi né? completamente diferente lá é que a prova é muito importante para os africanos, ou seja, é uma, é uma cultura, é cultural essa prova, que as pessoas vão correr 90 quilômetros sem treinar. Meu... Não é verdade. Eu estava se... e assim eu tava sentado no ônibus indo para a largada porque o ano que eu fiz largava em Peter Maritzburg e terminava em Durban é? descia. Então eu peguei o ônibus lá, às três e meia da manhã e sentou um, um, um africano né, do meu lado e a gente começou a conversar. Assim, além de as pessoas também terem uma condição social muito baixa, muito baixa. Então assim isso me tocou muito porque ele estava com pouca roupa, né? e eu tava todo agasalhado não e a eles, gente, eles vão de e, short é, camiseta então, mas, e aí a gente com, conversando com essa temperatura e a gente conversando né Aí primeiro começou com a história falou assim ah não você treina né porque ele curioso que era do Brasil pá. e aí ele diz assim não eu treino eu consigo treinar duas vezes na semana eu falei mas quanto que você corre de volume na semana eu falei, não eu faço às vezes eu consigo um dia eu faço 15... E aí no outro dia que eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu faço 20. <risos> eu pensava comigo, ele vai correr 90 quilômetros. Então assim, isso é um pouco da realidade deles lá. Né? A prova é. tão importante que a prova passa ao vivo, a prova inteira na televisão. 12 horas, né? 12 horas ininterruptas. In, in é, helicóptero, doideira, tudo, cara. Ininterruptas. A Fernanda, por exemplo, acordou a hora que eu levantei para tomar café às duas e pouco da manhã, né? Pá, tá, tchau. Dormiu. Acordou na hora da largada, ligou a televisão, viu a largada, dormiu de novo. Aí foi tomar café às 10 horas da manhã e quando estava perto do meio dia ela foi para a chegada para ver eu, eu chegar. E a outra coisa é que eles são muito simples. Então ele, tava, ele começou na nossa conversa e me perguntava assim, ah, mas você vai encontrar alguém? Ele estava curioso para saber. Lá na, chegada, na largada eu falei, não. Aí ele falou assim, mas e, você está cheio de roupa, o que, que você vai fazer com essas roupas? que ele não tem, né? Você assim, é uma pessoa simples, né? Eu falei, não, eu vou descartar, eu vou doar as roupas, né? Então, ele já falou, dá agora pra mim, né? <risos> <risos> né? Então, assim, é... porque é, é uma cultura Mas eles, de simplicidade, uma pureza né? muito grande, né? Então, eles se sentem realizados, aquilo é quase que uma obra, sei lá, divina deles conseguirem terminar aquela prova. Então... Isso é, é um pouco que me marcou muito nessa, nessa prova lá, na corrida. É, e, e é, uma, é uma realidade, quando eu, quando eu fui, é, é tão claro isso,
0: porque você vê em tudo, assim, você vê, é, tem, eles usam, assim, metade usa marca de tênis que você nem conhece. Hum, não conhece. Não é, não é verdade, Jacques? É, Mas, é verdade, assim é. roupa é. Roupa, às vezes você pega e fala assim, ó, era uma, sei lá, era um moletom que ele cortou e ele fez uma camiseta, né? É, é, é uma... É uma simplicidade que não, não é porque ah, você faz prova no exterior. Não, não. Numa prova aqui qualquer, numa trekking field aqui, a gente não vê nenhum décimo disso, qualquer prova que a gente vê. É. É, e a organização é extremamente boa, é né? absurda. Assim, ao longo do caminho, né já que a gente vê aquela Muito. coisa meio Tour de France, junta 5, 10 carros, o cara monta a barraca, é. faz churrasco, churrasco, fica o dia inteiro é. ali, é. a galera é. gritando e tal. E, pô, ao longo de 87, 89 quilômetros. Então é uma... é uma Que muda às vezes, né? Mas você fala... É, é uma cultura de querer viver e a importância que tem para o país e para as cidades é absurda. Porque o, o quanto a gente leva de dinheiro, né? O quanto o turista leva de dinheiro ali para eles e tudo mais é uma coisa que é, é, é surreal. É, é, é muito legal a gente acabar vendo isso assim. Coisa que a gente não isso. tem, né? A gente, às vezes, não presta atenção nisso. É né? verdade, né? É, é, é uma coisa que eu, quando eu voltei O que o Jackson falou, mexe muito com a gente assim, De se olhar é, E todos eles extremamente receptivos Muito, muito. É a forma deles, né? É, de ser muito de, receptivo Dentro da chegada é no estádio né Isso é muito legal da prova, né Jackson? Bacana, muito legal né?
3: as, as duas chegadas são em estádio? Eu sei que uma época porque
1: a outra não Tanto é que eu Conversei com o Nato Agora nessas, uh, em Porto Alegre Eles vão, eles vão repetir é, no ano que vem, eles vão fazer duas vezes descendo Para que a centésima prova termine em Pietermaritzburg Então, ah, eles vão fazer duas vezes vão descida Vão dobrar duas vão, vezes, né? Vão dobrar duas vezes, descer e para subir no, no ano 100 Para terminar lá na cidade ah,
0: tá. Como é que foi de volume para a Conde?
1: É impressionante, a gente começa a olhar, né? Lembrar, outro dia me perguntaram disso também, né? Quando eu estava falando de voltar lá eu já gostava de fazer volume, né? Então, eu não me incomodava, né? Mas era duro. Eu, eu tive vários finais de semana, vários, que eu corria 40 de manhã e 20 de tarde. Rapaz, esses 20 de tarde era mortal. Imagina, sábado de manhã, tá? vai lá, corre os 40, 40 beleza, né? Não, é minuto, né? Aí, 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 pô, aí combina todo mundo lá, ah, beleza, vamos, vamos almoçar, vamos, vamos lá. E aquele almoço de sábado tradicional, aí todo mundo volta para casa, né? Deita no sofá e você vai correr. Eu falo, pessoal, eu vou ali correr mais 20. Daqui um a pouco eu volto. <risos> Cara, Poxa, era duro, era duro. E você
0: e, e, e vê a necessidade de ter que ter esse volume todo, onde Jackson? Assim, por, eu estou dizendo a
1: sua percepção do que você viu ali. Ah, eu vejo. Eu eu eu, eu me senti muito bem. Achei que isso te dá um lastro e uma.
2: Porque. Até é... psicologicamente,
1: né? Eu acho que você tocou num ponto incrível porque. Até porque ninguém corre frequentemente 90 quilômetros, então a tua cabeça é um negócio... É. né a hora que é. chegou na, na, durante a prova, assim falando do meu sentimento na prova, cheguei na maratona, um menino, né cruzei nos 42. Mas cara, aí você se pergunta, fala, tem que correr mais uma maratona. É. E mais um pouquinho. É. Numa prova
0: é. que tem subida e descida. É. Né? Porque a gente fala descida, para quem não sabe, você sai de uma cidade alta... E termina no litoral, mas você vai o tempo é. inteiro subindo e
1: descendo, não é uma linha
3: não reta assim, de descida. Não, você até assim, né? o,
1: o Nato nunca tinha olhado isso com detalhe, o Nato falou, o ano que desce tem acumulado de subida 1.300 e o ano que sobe tem 1.700, mas, ou seja, o, o ano que desce também sobe, é. né?
3: 1.300,
1: é muita coisa. Então, a hora que eu cruzei na metade da prova, eu falei, caramba, eu tô inteiro. Você tem 42 quilômetros para correr. E aí começa aquele negócio na tua cabeça que a gente traz lá da maratona quando a gente chega ali perto do 35. É difícil, né? É difícil, é diferente da bicicleta que tem a inércia. Se você tá cansado, é. você pedala devagar, você anda. Na corrida, se você não fizer força, você não sai do lugar. Então... Não, e, e você não sai do lugar e ainda é mais tempo que você vai ficar fazendo aquilo ali, né? né? Então, tá bom, aí aquilo foi indo, aquilo vai indo, aquilo vai indo e aí vai passando... Na quilometragem você fala, não, mas eu tô bem, mas eu tô bem, mas eu tô bem. Cara, depois que chega... E aí você me pergunta qual é a relação da maratona com a ultramaratona dos 90? É no 60. dos 60 para frente. E aí, de novo, a tua cabeça te derruba, porque na maratona faltam 7 km. É o terço final, né? Lá o terço faltam terço um 30. Final. É. 25 km para terminar. É duro. Eu não raciocinava mais. Do quilômetro 60 para frente, eu, eu tinha lá uns comprimidos para tomar... Eu já abria e tomava qualquer coisa. Eu chegava no posto, tudo que tinha, eu comia, comia eu bebia. bebia. <risos> eu só deixava água para o final para tirar um pouco do doce da Coca-Cola, né? E me banhar um pouco e assim eu fui levando. O que, que você faria de diferente hoje para
0: para O que você acha que você mudaria para você se fosse fazer um mal de novo?
1: Uh, ah, eu ia, sei lá, eu acho que ia traçar um, um plano alimentar diferente. Eu acho que... Eu acho que era nisso que eu ia me preocupar. O meu treinamento eu acho que foi muito bom. Eu, eu fazia esses treinos de 40 de manhã e 20 de tarde. E teve um final de semana que aí eu fiz 42 de manhã. foi uma maratona na USP e de tarde fiz os 20. E aí o meu último treino longo eu fiz 62. Foi em Porto Alegre na maratona. Eu me programei, acordei fiz os cálculos. Eu ia correr 20 a 5 para 1, que foi o que eu fiz. Então... Programei certinho, cheguei na chegada. Na, desculpa, na largada da maratona, faltando cinco minutos para largar. Tomei um gel ali, tomei uma água e larguei para a maratona. E aí, a maratona eu corri mais rápido. Fio, terminei, fiz a prova em 3 horas e 18. Né? E terminei, me, 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 terminei bem. Falei, pô, estou preparado, não né? corri 62 quilômetros, estou pronto. E foi, foi uma boa prova, assim. Eu não sofri muito, né? Eu tive ali o negócio de câmera no final, mas. Eu acho que é aquele negócio, né? Quem quer fazer performance, em algum momento tem que sofrer. Um, né? é, é.
0: não e, e, e tem uma diferença muito grande entre você quer correr ou você quer ter performance. Claro, é. Você quer fazer Conrad's? Tá bom. Mas você também quer fazer Conrad's correndo ou você quer ter performance? Então são coisas distintas que não tem problema nenhum. Acho que e competir,
1: coisas é, diferentes. A gente né? tem vários exemplos que a gente vê aí que tem muitos atletas bons que fazem meia maratona muito rápido e às vezes não, não refletem o resultado na maratona. É. porque porque a dor tira o conforto da pessoa e é. ela tira o pé né ou às vezes
0: ela nem está disposta né não. a passar por aquilo é, tanto não. na rotina do treinamento quanto na prova porque
3: eu não busca aqui é, né a gente cansa de é aqui
0: prova longa qualquer prova não. longa quando você coloca aí um pouco de performance você tem que estar tá muito afim de sofrer tá tem que muito, estar muito, muito afim de sofrer de sentir dor e se se já está acostumado eu sei que não banaliza mas tô, igual toda maratona né? se você não tá afim de ter aquela dor ali depois dos 30, Exato. porque às vezes ela vem até mais cedo, Exato. É. né, tem gente que às vezes, cara, começa a sentir cedo, o, o Giga, quando ele foi fazer, a última vez que
1: ele foi fazer uma, uma maratona, acho que ele foi para Boston, Falou, cara, no 15 já tava ruim. É, isso às vezes derruba <risos> e tenho o cara. não tem que fazer. Né? É, não tem o que fazer, derruba o cara. E daí assim, então e ele tá. pode melhorar, né? É incrível, né? Que a maratona às vezes ele tá com dor lá no 15, no 20. E, e no 30 já melhor é, né? Exato
0: é. isso. É. Às vezes vem outra dor, é. ou fica um incômodo, enfim. A vai é longa o suficiente para ir e voltar. Exato, né? e você tem que ter... E eu acho que o grande ponto ali de correntes é isso. Eu acho que é o fator psicológico de você carregar um treino com bastante volume. É isso. É você chegar ali no 60, você falar assim, eu tô azedo. Mas, pô, eu fechei, sei lá, 200 quilômetros na semana, claro. 180 quilômetros na semana, claro. né? Acumulando semanas seguidas de treino. Então, acho que é o grande ponto para uma prova como essa, você ter esse trabalho feito para você enxergar, de, pô, vou chegar lá, vai dar, <risos> vai, vai dar para eu, pelo menos, terminar essa desgraça, né, cara? Porque, meu, primeiro que sete horas e meia é incrível, é. né? Mesmo 8, 8 horas e meia lá em Coates é... Cara, é surreal. Acho que todo mundo, o próprio Adriano Basso fala,
1: cara, que ele subestimou quando ele foi fazer. Eu... Ah, foi nesse ano, o ano que o, o Adriano, que eu, inclusive, não... Eh, a Fernanda que me falou isso. Falou, ah, mas tu chegou, o Adriano não chegou? Eu falei, como não chegou? Eu não passei ele? Eu não vi em algum momento que eu passei o Adriano. É, então, porque ele falou, não, pô, correr pra 3,50, 4, pra mim é confortável, né? Ah.
0: Pelo menos é o que até quando ele conversou aqui com a gente, ele falou. E daí, quando foi pra lá, de fato, é. percebeu que é bem diferente. diferente até né? porque. Não é um sobe e desce, né? É sobe muito, desce muito o tempo inteiro. Você praticamente não tem plano. Você tem plano na hora que você chega na cidade, ah, né? É, na hora que, é, que você exato, desce. É, é. O resto é o tempo inteiro na prova. Você não tem mais, sei lá, acho que 500, 700 metros de plano. Então, ou você tá subindo ou você tá A descendo. A única coisa
1: que eu falaria da prova, você já teve lá, né? É uma prova pra, de corredores. Porque, assim, não é bonito, Né? Não, não é que você corre vendo uma paisagem... Não, você não sabia. Não, é. Não você sabia. corre... É numa, eu, eu, tipo eu, eu, como se fosse uma,
0: eu, uma eu, estrada meio vicinal. É, vou, vou dar um exemplo parte. assim,
1: como se estivesse correndo na Raposo. Na Raposo Tavares. Entendi. Entendeu? Então assim, não tem... E até um pouco mais descampado, né? Onde é. fica as famílias lá que fazem aquele churrasco, aquilo lá. Tem uns acessos de é, carro é, que o é. pessoal vai por trás, assim, Isso. para... E aí passa em algumas cidades. Então... É uma prova que você tem que estar tá focado ali no que você está fazendo, né? Você é, vai para correr. É, para
0: correr. Você vai para correr. Não tem aquela de, ah, não, olha, que linda é, aquela montanha. Não, no, Oceans, não,
3: né? Não. Não, não é. Não, não, vai é, para Two Oceans, o vai é, para Two Oceans.
0: Vai para Two Você quer ir, não é verdade, você quer isso, vai lá para two, <risos> two Oceans. Que não, no mesmo país, tal. É, não, total. É bem diferente até. A feira é legal. É. A feira é uma feira... um evento gigante. É, não, e tem muito patrocínio. No ano que eu fui lá, eu falei, né, teve patrocínio da tinha patrocínio da Apple, é, não era patrocínio oficial da prova, mas eles tinham lá, e eles faziam uma campanha que o caminho era saindo de... de era o ano de descida, e daí o, o caminho, a altimetria inteira era o fone de o fio do fone de ouvido assim, então saía da onde era, onde, onde você põe na orelha, e daí vinha o fonezinho descendo assim, fazendo a subida e descida, subida e, descida e chegava embaixo, era o shuffle, que era aquele iPod pequenininho, porque ele dura 12 horas, é, que é, é o que tempo que dura... É o permitido até você terminar a prova. Então, Bom, meu, tá você assim, olha umas né? coisas incríveis, é. né? Então, a ativação que os caras têm, e desde o começo, né? É, vaselina, aquelas é. pomadas tipo Biofreeze, que é para passar na perna. Meu, desde o começo da prova, e muito staff, né? A, a
3: muita, que... muita gente,
1: muita gente.
0: Uma, um, um exemplo, ah, cara.
3: Aí você pegou o ônibus da organização e te levou até lá. Isso, né? o ônibus é.
1: levava lá. Saía três horas da manhã, três e pouquinho. É. É, não
0: 89. Teoricamente nem ou, ou você pega um hotel para a noite anterior e você fica na ah, é verdade, aonde começa sei. que tem algumas pessoas é. que fazem isso ou a própria organização já disponibiliza está no valor hum. da inscrição o ônibus que te leva tal super funciona bem né muito funciona bem funciona muito bem chega ali com um tempinho tranquilo para todo mundo tal qual a próxima
1: Jax próxima é Londres vou fazer Londres agora tive a, a sorte aí de conseguir a vaga é, do age group lá, do ranking do age group da World Marathon Majors, né? Que dá vagas, né, para quem para quem é mais velho, acima de 40, né? Estamos juntos, estamos é. junto. é. Então vou fazer Londres e aí duas semanas depois vou fazer o meio iron de Cascais. Voltando pro triatlo um, ah, um pouquinho, brincar lá na, no quintal de casa, né? A ah, prova bacana, É um pouquinho pô. dura a prova é. lá. Tu conhece lá?
2: Não, não conhece o percurso.
1: É. O pedal tem um pouco de subida, vai assim, tá, né? Bastante vento, que é, você já tá bastante acostumado. Bastante vento, exato. E depois no final do ano vou a Valência Vou correr Lá é para quebrar tudo não 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 não. Não, lá... não, não, não não, não, não Não, não, é verdade, não Lá eu vou para... Eu já, eu já tinha comprado o reservado hotel, passagem ainda não comprei Mas eu ia lá para assistir Porque vai bastante gente esse ano lá de novo E aí tem um amigo que vai correr lá Para mais lento um pouco E eu... Falei, ah, então ele. se você vai, eu vou estar tá lá Já que, que... não correu a maratona? Né? <risos> e, e 23 Tóquio 2023 Tóquio
2: é. e você vai levar Gomes da Costa ou Atum Coqueiro? <risos> Não, eu acho que agora,
1: agora que eu já conheço lá, eu já estive lá. Eu sei que dá para dá comer bem. bem Não né? foi muito tranquilo. Eu levei as minhas coisas e aí é, me manti focado. Tudo assim, é, comi o que eu levei: meu frango, meu atum. No, no pré-prova, inclusive, quase nem saí do quarto, né? No sábado, fiquei lá. Comi frango frio É zero mesmo.
2: subida lá, Tóquio? Hum, não, tem, não um, tem, tem um pouquinho. Tem, né?
1: tem um pouquinho, sim. Tem um viadutozinho, tem umas elevações lá. Uma, uma coisinha chata é que tem aqueles cotovelo vai e volta, né? Hum. Mas foi bacana que foi a primeira prova que eu, que eu cruzei com a Elite. Ou seja, correndo eu vi a Elite passar... Hum. É, do lado oposto, Do, posto, do né? lado oposto, quando eles vinham voltando. E, mas é tranquilo para comer lá. É, a, a dieta deles lá é, tem... O dia a dia deles não é o sushi, essas coisas que a gente está acostumado aqui comer. Eles comem muito frango, bastante ovo, arroz e tem salada, então tudo é que fácil. Precisa, né? É fácil, é. é, é nada mais do que isso. É a tua alimentação isso, mudou já? tranquilo.
0: Do que você fazia naquela época assim? Não.
1: Não? Não. Continua chita? Eu faço tudo, faço tudo igual. Pra... No ciclo da maratona eu faço tudo igual. Uh, funciona. Então, está funcionando... E está rolando a massazinha que você me falou. Ah, é. Isso, isso é verdade. Isso é uma coisa que mudou. Eu demorei um pouco para encontrar o, o, o café da manhã ideal para minha maratona. Eu tive bastante problema em algumas provas de ter que parar para ir no banheiro. né? É uma outra coisa que eu também adaptei na minha, na minha rotina dessa estratégia do banheiro é que agora eu, eu saio para aquecer bem antes do horário da prova. Então... Daí dá aquela vontade com, não da, Isso da... quando a logística do local permite, permite né? Então, por ah, exemplo, sim. lá em Barcelona, a gente estava perto da largada, então a prova largava lá, acho que oito, não me lembro direito. Quando foi sete horas, eu saí para correr. Corri 20 minutos, voltei para hotel, já tinha ido no banheiro, corri 20 minutos, Deu voltei para hotel, fui no banheiro, e aí ficou perfeito. Aí, sete e quarenta, fui para a largada. E... Agora, em Porto Alegre... Fiz um pouco isso, né? porque eu cheguei mais cedo lá, tinha que chegar por conta para parar o carro, fui de carro, tá, no é. trânsito. Cheguei lá, era 5h15, fiz também e, e tem funcionado bem. E o café da manhã, eu, eu descobri que quanto menos comer, melhor. É porque o que você precisar de fonte de energia, você repõe ah, ele na, na hora. Na hora da prova, come. Né? Meia hora de prova, toma o gel e... E aí, já é aí vai, vai, vai botando para dentro. Vai colocar né? exatamente, perfeito. Já comeu no dia anterior, então não é café da manhã que vai mudar... Não vai,
0: não vai. Na realidade não é que não vai mudar, Pode, mudar, pode mudar, bem, mudar pra pior. Pode mudar pra
1: pior.
0: <risos> Show de bola, Jax. Cara, obrigado, demorou, mas a gente conseguiu aí juntar. Ah, pô, é um agenda. prazer,
1: vocês estão de parabéns. O programa é muito, realmente, muito bacana, muito legal. E só enriquecedor aí pra todo mundo. E... Parabéns para vocês. Aí. Obrigado, obrigado por
0: ter vindo aí. É, bom retorno para Portugal. Que dê tudo certo nas próximas provas. Tô esperando
1: vocês lá, hein? Pra fazer uma visita. Pô, vontade com gente, não né? falta, hein? <risos> <risos>
0: Brigadão é. aí, cara. Sucesso nas próximas provas, no treino, no meio Iron lá. Obrigado. Esperamos, esperamos ver no, as notícias boas aí. Valeu, Rô. Valeu. Obrigado Balu, espero que vocês tenham gostado. Também se quiserem seguir, o teu perfil é aberto, né, Jax? É aberto, é aberto sim. Então pode entrar, Jax Fernandes, é isso? Jax Fernandes, é. Então então, só seguir lá no Instagram, a gente também vai postar aqui quando o episódio for pro ar, a gente vai marcar lá na postagem, então se quiserem só seguir o Jax e acompanhar as aventuras dele. Valeu, gente. Um abraço.